0: Ciência e Estamos on com mais um cs Hoje vamos conversar sobre testes de Covid, especificamente sobre um teste de baixo custo desenvolvido aqui na UFBC. A professora Márcia Aparecida Esperança irá nos contar tudo sobre isso daqui a pouco. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e queria citar uma frase de uma série que eu estou viciado, do personagem Breno. É a série Sessão de Terapia, e o Breno diz não queria dizer nada não, mas seu
1: café revela muito sobre você. Eu sou Célio Fernando, professor da UFABC aqui também, e eu gostaria simplesmente de dizer viva a ciência brasileira.
0: Olha o Célio, tá inspirado hoje. Hoje a gente vai falar sobre testes de Covid, em especial um criado aqui na UFBC. Para falar sobre esse tema, temos a professora Márcia Aparecida Esperança. Que nome bonito. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo e doutorado em Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro pela Universidade de São Paulo em 1999. Atualmente é professora adjunto da Universidade Federal do ABC, tem experiência na área de genética, com ênfase em genética molecular e de microorganismos, atuando principalmente nos seguintes temas. Biologia molecular de arbovírus, helicobacter pylori, PCR, biologia molecular de microorganismos, diagnóstico molecular e resistência a antibióticos. Olá, professora, tudo bem?
2: Tudo bem, boa tarde.
0: Boa tarde, é um prazer imenso ter a professora aqui com a gente conversando falando sobre um tema tão importante que a UFBC está dando a sua contribuição. Mas antes da gente falar especificamente do tema, a gente gosta sempre de conversar um pouquinho sobre a trajetória de vida da professora antes dela entrar na
2: faculdade. Da onde que a professora é? Eu sou de São Paulo mesmo. É, eu nasci em São Paulo e morava ali na Zona Norte, no Jaçanã. No Jaçanã? Caramba!
0: Eu sou, <risos> eu sou da Zona Norte também, do, do Carandiru. Do
2: Carandiru, Do Carandiru.
0: Pertinho, e... né? Pertinho, a minha família é da Vila Nive também, a minha família é da minha avó da Vila Nive, ali na Zona Norte, e inclusive a minha avó, ela tinha um nome bonito como o da professora, que é Esperança, um nome bonito pra caramba, né? É, da minha, a minha avó era Piedade, o nome ah, dela Piedade. Tanto é que tem os alunos, esse tempo atrás, quando a gente ainda dava a prova, eu cheguei na aula e tinha escrito assim, na, no papel escrito, professor, tenha piedade de nós, né? Eu tive que soltar aquela <risos> piadinha, né? Minha avó já morreu, então eu falei, a piedade já morreu faz tempo. Aí eu tinha que subir essa piadinha. E do que que te estimulou a ser cientista? Na ah, eu... época da escola, tem algum parente, alguma família? Como Não. que é?
2: Eu tenho, eu sou de uma família de artistas. Eu tenho uma mãe que canta, minha irmã canta também. Meu irmão, ele toca gaita de ouvido. Então, assim, a minha família é toda de, de artistas, né? Minha irmã até gravou CD, tem uma... Ela canta a música Sertaneja Raiz, né? É, mas, então, não tive influência da família para ir para a área da ciência, não. É que eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, eu gostava bastante de estudar desde criança e aí eu gostava de todas as áreas. Minha primeira opção ia ser física, eu adorava física, né? Também gostava de esporte, então, assim, como todo adolescente, né? Eu gostava de tudo um pouco, mas muito do ambiente escolar. Então, sempre gostei muito do ambiente da escola e queria ficar na escola, queria trabalhar lá.
1: Bacana, legal. E durante o ensino médio, era escola pública, era particular? Como é que foi, Ah,
2: é, Eu sempre estudei em escola pública. Então, ele estava falando do Vila Nive, eu estudei no colégio Vila Nive. Então, eu fiz meu a minha primeira parte, o ensino fundamental, eu fiz tudo no Vila Nive, até a oitava série. Depois, eu estudei num colégio na Zona Norte também que era o Albino César, que era um colégio muito bom, mas sempre estudei em colégio público. E aí, quando eu acabei o colégio, eu prestei vestibular direto, mas não passei, né? E depois fiz um ano de cursinho, e aí foi assim um milagre na época, porque da época que eu sou, assim, sou um pouco antiga, né? Experiente já. E aí, assim, nessa época, uma pessoa que estudasse em escola pública ela não tinha muita oportunidade de passar no vestibular na USP, eu passei em biologia eu lembro que na época eu prestei economia na PUC porque eu trabalhava já e aí era a faculdade que eles podiam me pagar se eu passasse era economia, alguma coisa relacionada à parte de administração, e aí na USP eu prestei o que eu queria, que eu queria continuar na escola, né era uma coisa assim, eu sempre gostei de estudar, eu falei assim, ah Física é difícil, mas em biologia eu vou ter todas as disciplinas, vou ter física, vou ter matemática, eu pensava assim da biologia, né? É verdade. E aí eu prestei biologia, e aí eu passei na USP, eu lembro que foi uma festa na minha casa, porque acho que eu fui a primeira da família toda a passar numa universidade pública, né?
0: E, e hoje você vive na Zona Norte?
2: Não, hoje eu vivo em São Bernardo, eu adoro São Bernardo. Ah,
0: né? <risos> e, e a família tem alguma banda, algum canal no YouTube, alguma coisa para divulgar?
2: A minha irmã, ela tem uma dupla sertaneja, que é Simone Esperança e Thaís e Piscinini. Ela sempre tem programa de TV na cultura, é, não tem CD gravado há pouco tempo, mas tem um CD já de uns 3, 4 anos atrás. Então, Com música própria? É, é, música própria. E a minha irmã, ela é fonoaudióloga hoje, então ela trabalha mais como fonoaudióloga do que como musicista, né?
0: Legal! Você gosta de música?
2: Eu gosto muito de música. Eu sou mais do samba do que do sertanejo, mas eu gosto muito.
0: Tá bom, pedi pra colocar um pouquinho da música, da, manda a professora aqui pra gente escutar também. Ah,
2: que legal, eu mando, mando pra vocês.
0: Legal, bacana. Muito bom conhecer, professora, a sua história. Então, um, dois, três, testando, tá tudo pronto. Vamos falar, então, sobre os testes de Covid logo após a nossa vinheta.
1: Começando, então, a falar sobre o assunto, sobre testes de, de COVID ou testes de infecção viral de modo geral, você poderia falar para a gente, de um modo mais geral, quais são as estratégias para se verificar uma infecção por vírus e, nesses testes que já existem, quais tipos de doenças eles são capazes de detectar, se é uma gama grande, é específico, como que é? Então,
2: em vírus, no geral, vocês sabem que o vírus ele é uma molécula, ela é uma nanopartícula. Então ela não pode ser vista por microscopia. E o que acontece? Quando você vai fazer um diagnóstico clínico, laboratorial, você teria para olhar o vírus, teria que fazer a microscopia eletrônica, o que é muito torna isso inviável, né? Então o que acontece? Se vê sempre o efeito do vírus, né? Então, por exemplo, quando você tem um vírus como o HPV, ele causa um efeito citopático na célula. E aí, você vê aquele efeito citopático, você consegue ver a morfologia da célula e dizer que ali pode ser que tenha HPV. E aí, como é que você confirma o resultado? Ou por sorologia, detectando as proteínas do vírus. Então, assim, você vai detectar, pega um anticorpo contra a proteína viral e faz um teste de laboratório, é, imunoistoquímica ou imunocitoquímica, né? Isto para ver no tecido, cito para ver a célula. E aí, você vai detectar o vírus com marcadores fluorescentes, mas aí o vírus pronto já, com a capa pronta, tudo bonitinho. Ou você pode ver o ácido nucleico viral, então os vírus podem ser de moléculas de DNA, de RNA, de dupla fita de RNA, de dupla de DNA, então tem uma, uma gama grande de tipos de genoma virais, né? e aí você pode detectar por técnicas de biologia molecular, que aí pode ser a PCR, né? pode ser por hibridação. Então, o HPV, eu dou exemplo do HPV porque é muito disseminado né? o diagnóstico de HPV. É muito comum se fazer. Então, você faz também por técnica de hibridação para detectar os tipos específicos de HPV, por exemplo. E aí, a técnica de PCR, ela veio primeiro convencional, né? que você amplificava e você tinha que fazer um gel para poder ver o fragmento de PCR amplificado. Então, era uma técnica mais demorava mais no laboratório, e hoje em dia você detecta o ácido nucleico do vírus por PCR em tempo real, com marcadores fluorescentes. E é essa técnica que mais se usa, inclusive, para o coronavírus, né? para o SARS-CoV-2. Então... E aí uma coisa importante é que você precisa sempre da sequência do vírus. Então você tem que uhum. ter conhecimento de qual é a sequência do vírus para você desenvolver o método de diagnóstico para detectar o ácido nucleico. E, e nesse ponto, a gente tem que agradecer muito aos pesquisadores e médicos da China quando divulgaram a sequência do vírus muito rapidamente. Eles conseguiram identificar o vírus, conseguiram a sequência do genoma completo e só depois disso que a gente conseguiu fazer a detecção dele por, por PCR em tempo real, que é o método padrão ouro hoje.
0: PCR, ele vê especificamente o vírus, né?
2: Ele vê especificamente o genoma do vírus,
0: certo.
2: né? O genoma. Certo. E quando o vírus tem um genoma de RNA, certo? Que seria é, porque o genoma ele pode ser DNA, que é igual ao DNA humano que guarda informação genética, ou RNA, que no nosso caso em humanos a gente não tem genoma de RNA, a gente tem RNA mensageiro para produção de proteína, RNA ribossômico para produção de ribossomo. Então isso dentro da biologia celular. E aí o que você tem que fazer nesse caso é transformar o RNA em DNA. Por quê? Porque a enzima que você usa para amplificar esse genoma viral, ela só reconhece a molécula de DNA, que é uma polimerase, né? Uma polimerase que reconhece o DNA como fitamolde. Então, no caso do vírus, no caso do SARS, você também tem que transformar o RNA em DNA primeiro, por isso que ele chama RT-PCR hum. que é transcrição reversa então transcreve o RNA em DNA e depois o PCR, que é uma reação em cadeia de uma enzima chamada DNA polimerase.
0: Nossa, bacana eu, por exemplo, nunca fiz teste, de, por exemplo, de gripe, nunca pediram um teste o único teste que eu acho que eu fiz de vírus na vida, que eu sempre faço, é o ELISA, que é o ELISA que é pro HIV, né? É do mesmo jeito que funciona ou é bem diferente do PCR?
2: Então, o ELISA é aquela técnica que você pode detectar o próprio vírus, a proteína do vírus, usando anticorpo. Ou você detecta anticorpo contra o vírus. O ELISA, você faz esses dois tipos de teste. Então, quando você detecta o vírus, você diz que é um teste de antígeno. Não é quando direto, você, então. É, quando você usa um anticorpo, você fala assim, ah, eu vou detectar o antígeno, então você vai detectar o vírus, é um teste direto. Aí quando você fala, ah, eu vou detectar a sorologia, vou ver se a pessoa tem a sorologia positiva, o que, que ela está detectando? Anticorpo contra as proteínas do vírus. E aí você vai ter de dois tipos, geralmente você tem o IgM, que é o anticorpo à imunoglobulina M, ou a imunoglobulina G. A M, a que ocorre, logo que a pessoa inicia o processo infeccioso. É o primeiro tipo de imunoglobulina que aparece. Então, quando você vê IgM, é sinal que a pessoa está com uma infecção recente. E o IgG é o IgM, que a gente fala que sofre uma soroconversão para IgG, que é a molécula de anticorpo que vai ficar de memória. Então, você pode ter IgG agudo, né, que logo que ele transforma de IgM para IgG, ou você pode ter as duas moléculas, IgM e IgG, e dizer que uma pessoa está infectada.
0: Entendi. No caso específico do coronavírus, quais são os testes que tem e quais são as vantagens e desvantagens deles? Então,
2: na farmácia está sendo muito comum as pessoas falarem assim, ah, fui na farmácia e fiz um teste de antígeno, da saliva. Então, o que eles fazem nesse teste? Eles coletam a saliva da pessoa, e detectam a proteína do vírus na saliva, utilizando um anticorpo numa reação rápida, como se fosse um ELISA, mas feito no papel, a gente chama de imunocromatografia, né? Um outro teste também muito utilizado agora, que é recente, é o teste de LAMP. Eu não sei se vocês já escutaram falar, todo mundo diz, ah, eu fiz um LAMP na, <risos> na farmácia, né? O que, que é o LAMP? É uma amplificação genômica, como se fosse uma PCR, né, só que feita com uma enzima diferente, que ela amplifica o genoma sem precisar aquecer e esfriar a amostra, então ela faz isso em tempo real, né, então você tem a detecção do genoma do vírus pela técnica de LAMP, né, isso também está sendo feito nas farmácias. Tanto o teste de antígeno quanto o teste de LAMP, eles têm baixa sensibilidade. Então, você tem que ter muito vírus para você detectar por essas duas metodologias. A outra metodologia seria o ELISA para detecção de anticorpo, e aí a gente viu que no começo da pandemia, eles utilizavam ELISA contra IgA na própria saliva ou no sangue e IgM para ver se a pessoa estava infectada, né? E aí eles viram que tem muito baixa sensibilidade, baixa especificidade também. Mas ainda hoje é utilizado o teste de ELISA, seja para IgA, IgM ou IgG, para investigar se a pessoa já teve a infecção pelo coronavírus. E aí, qual é o padrão ouro mais utilizado, o melhor teste? É o teste de RT-PCR, feito a partir do SUAB, que seria a secreção nasofaringe, tanto do nariz quanto da garganta. né? E o que a gente está fazendo na UFABC é fazer no RT-PCR, esse que é o padrão ouro, com marcadores descritos na Organização Mundial da Saúde, só que a partir da saliva.
1: Ah, bacana. Márcia, você falou bastante que existem os testes para ver se a pessoa está com Covid ou se ela já teve Covid, mas a gente ah, ouve ah. bastante o pessoal, agora que já iniciou a vacinação, né? às vezes a gente ouve o pessoal falando, ah, um teste para checar, verificar se a pessoa se vacinou e se ela produziu o um anticorpo. Existe realmente esse teste? Ele é confiável?
0: É, é até das pessoas desconfiadas, né? Tem muita gente que é meio desconfiada. Será que ele aplicou a vacina em mim mesmo, não sei Sim. o quê? A pessoa vai lá e faz um teste. Vale a pena? Ou
2: tá, é aí confiada? a pessoa tem que tomar muito cuidado com a vacina que ela tomou e com o teste que ela vai fazer. Então a gente tem testes sorológicos, eu acho que eu não falei sobre isso, o teste rápido sorológico, que você faz aquele teste rápido que fura o dedo, né? e você vai lá e vê se tem IgM ou IgG na farmácia, então esse teste geralmente ele é baseado na proteína do núcleo capsídeo do vírus, que é a proteína que enrola o RNA dele, então lá tem a proteína do núcleo capsídeo e aí você vê o anticorpo nosso produzido contra a proteína do núcleo capsídeo, né? aí a pessoa vai tomar uma vacina, então ela toma uma vacina, por exemplo, AstraZeneca, ou a Pfizer, né, todas menos a Coronavac. Ela toma qualquer uma dessas vacinas. Ela vai ter anticorpo contra qual proteína? Contra a Spike, que é a proteína da espícula do vírus. Então, se ela for na farmácia fazer o teste rápido, tem que dar negativo. Porque se der positivo é porque ela teve uma infecção pelo vírus, né? Aí, assim, e onde ela vai checar se ela tem anticorpo da vacina, né? ela vai checar por ELISA num método específico que tem que usar a proteína spike como antígena. Então, a pessoa tem que saber disso e o laboratório também. Então, assim, você tem que saber qual vacina tomou. A Coronavac, ela vai dar positivo tanto no teste rápido, porque ela é o vírus inteiro, né? Então, a Coronavac, se a pessoa re respondeu contra todas as proteínas do vírus, ela vai dar positivo em todos.
0: Entendi, mas pode acontecer da pessoa ter tomado a vacina e o teste dá negativo, né?
2: Ela pode não ter produzido anticorpo suficiente, ter só resposta celular. Então, isso vai depender muito de cada indivíduo, né? E outra coisa, no caso da Coronavac. Ah, fui não tenho o anticorpo contra a proteína do núcleo capsídeo. Mas desenvolveu anticorpo contra a spike, desenvolveu o anticorpo contra a proteína de membrana, né, então assim, você pode desenvolver anticorpo contra outras proteínas, ter resposta celular e ter uma resposta da imunidade inata também, né, a imunidade inata também ela pode ser estimulada e tem vários estudos agora que mostram que a vacina auxilia nessa indução da resposta inata associada com a específica.
1: Entendi. Ou seja, né, na verdade assim, É uma dúvida, às vezes um, um receio que as pessoas têm Mas que, na verdade, todas essas vacinas Elas foram produzidas e foram testadas A eficiência, né? Então não é O correto mais seria, vamos a pessoa assim, Acreditar e confiar né, Que essa vacina vai estar tá produzindo A imunidade é caso, lógico Como a professora Márcia falou, cada caso é um caso mas também, se você está com dúvida ainda como é que funciona as vacinas, talvez até para entender um pouquinho mais, a gente tem outros episódios que falam sobre o funcionamento dessas vacinas e como que se dá a eficiência delas para vocês checarem também. Science and Technology.
0: Até porque a gente vai falar disso agora, que a gente vai começar a falar sobre o desenvolvimento dos testes aqui na UFBC, Não é barato né, fazer esses testes na farmácia. Pelo menos a última vez que eu fui ver, estavam reais aqui para fazer um no teste, mínimo. né? No mínimo, né? Professora, mas para a gente falar especificamente dos testes que a professora desenvolveu, eu queria que a professora falasse dos bastidores. Como que está a UFBC organizada? Como que está o grupo da professora organizada para o desenvolvimento desse tipo de produto?
2: A UFBC, ela foi, assim foi quem financiou tudo do nosso projeto, né? É, quando a UFABC lançou aquelas chamadas sobre Covid, eu comecei escrevendo um projeto para fazer busca ativa de vírus, de pessoas infectadas, em São Bernardo. A intenção era bloquear a infecção, era encontrar pessoas infectadas, identificar o vírus na família ou em, nos contatos, e bloquear a infecção. Esse era o nosso projeto. né? E a gente ia utilizar os métodos disponíveis. Que existiam né? A gente conseguiu a verba para fazer o projeto e quando a gente foi fazer o projeto estava no pico da pandemia e a gente não tinha auxílio nenhum para as pessoas coletarem o material para a gente poder fazer o teste. A gente tinha o dinheiro para fazer o teste e não tinha quem coletasse porque estava toda a equipe de saúde voltada para parar a pandemia, né? estava no meio daquela loucura toda. E é o que a gente percebeu, a coleta do suave nasal e orofaringe, ela é uma coleta que depende de profissional da saúde, ela é muito desconfortável para as pessoas. Em criança é terrível, imagina uma criança receber aquele suave enorme no nariz, né? A pessoa pode espirrar, pode vomitar durante o processo e contaminar quem está coletando. Então é uma fonte muito grande de contaminação. E a gente não poderia fazer isso com estudantes, que era o que a gente tinha. Então, assim, a gente não poderia, não tinha nenhum estudante que era, apesar de ter gente da área da saúde, a gente não poderia colocar em risco as pessoas, né, que fossem fazer essa coleta para fazer o, o estudo. E a gente começou, a partir desse momento, a pensar o que, que a gente poderia fazer para melhorar a questão da coleta, para a coleta ser menos invasiva. E aí a gente pensou: olha, é o se a gente ficar sem máscara, o que, que vai contaminar a outra pessoa? Não é a saliva? Então, assim, então, tem que ter vírus na saliva, né? E aí, a gente resolveu fazer assim, ah, vamos coletar saliva. E aí, a gente foi ver que existiam vários kits comerciais para coleta de saliva, né? Mas aí, assim, a gente falou, olha, o vírus está na saliva. Se o vírus está na saliva, por que a gente não pode né, detectar o vírus na saliva? A saliva seria muito mais fácil de coletar. E aí a gente foi, pro, foi ver se existiam kits para coleta de saliva. Aí era pior que coletar o suave, porque a pessoa tinha que cuspir no tubo 5ml de saliva. E a gente falou assim, gente, isso vai contaminar o planeta, né? Você vai ter 5ml de saliva de um monte de gente, aquilo, tubo todo sujo. E aí é onde veio a ideia de juntar o suave com a saliva. O suave, a ponta do, do suave, ele não tem um algodão? Tem. Tem um algodão. Então a gente falou assim: por que, que a gente não pode usar um algodão para coletar saliva? Aí a gente pessoal, a gente compra o suave, a pessoa morde o suave né, na boca e a gente corta a ponta. para assim, não, por que a gente não usa o algodão direto? Então a gente foi fazendo os testes com o algodão e funcionou. Então hoje a gente faz a coleta com o algodão, a gente compra algodão comercial mesmo, de farmácia, né, Hidro, hidrofílico, que a gente pega um, um algodão bastante hidrofílico, estéreo, né, então a gente esteriliza, e a gente faz as bolinhas de uma forma estéreo, de luva, máscara, quem tá fazendo a bolinha fica sempre numa sala separada, aí é onde entra a nossa equipe, né. Então eu tenho, a equipe do laboratório, ela tem seis alunos de pós-graduação, dois doutorandos, quatro mestrandos que participam do, do trabalho de monitoramento e testagem né então quem tá fazendo o dia que a pessoa desce para fazer os kits o algodão e preparar o teste ela não mexe mais nada no laboratório e fica numa sala isolada então ali ela faz o algodão ela separa as luvas o tubo que a gente faz para coleta então a gente fez tudo isso é, separado, né, para evitar a contaminação. E a gente fez todos os testes desse algodão, primeiro com amostras positivas de suave, então a gente mergulhava o algodão no suave, lá do, a gente pegou 100 amostras do laboratório do professor Fernando, da faculdade de medicina, então a gente molhava no suave e, e extraía o RNA, e fazia todo o processo de diagnóstico, né, de testagem que a gente faz no laboratório e a gente viu que o algodão não atrapalhava em nada, que ele mantinha amostra, que era tudo muito... que o algodão não ia atrapalhar, e aí depois que a gente viu que o algodão não atrapalhava, que a gente não precisava colocar aquele algodão com saliva em solução nenhuma, se ele ficasse guardado no tubo seco, ele mantinha a sua estrutura, né? a gente é, pegou esse, essa ideia toda e foi fazer um experimento na faculdade de medicina, a gente coletou a amostra de 111 pessoas que iam aleatoriamente para a faculdade fazer teste para covid, para várias coisas porque tinha sintoma, porque não tinha porque tinha entrado em contato então a porcentagem de positivos lá foi em torno de 10% só,
0: aonde? Na, de medicina. Na,
2: na faculdade de medicina isso tá. foi nessa testagem então a gente testou pareado, suave nasal e orofaríngeo com a saliva. E os resultados deram 97% de concordância entre eles, tanto dos negativos quanto dos positivos. O que, que a gente viu? O que menos concordava eram os positivos. Então, nosso teste era menos sensível. A gente deixou de pegar duas amostras. Entendi. Mas não. os testes negativos, a gente não pegou nenhum, né? Com exceção de uma amostra que depois eles repetiram e viram que a pessoa estava infectada. Então, assim, a gente conseguiu detectar uma amostra que eles não conseguiram de primeiro. Hum. Então, a gente ficou muito satisfeito com o teste. Foi uma validação, né? Então, assim, a gente validou esse teste na faculdade de medicina, o uso do algodão, o transporte da amostra, tudo isso a gente fez ali até o mês de novembro do ano passado.
0: Só a gente pegar a parte da coleta. Como que então é a coleta? É um, um algodão, mas de qual que é mais ou menos o, o diâmetro é da meio, bolinha de algodão? Meio
2: centímetro. Meio centímetro de diâmetro. Certo. Ele e é eu esse.
0: coloco na boca, tipo, alguém coloca na minha boca? Eu
2: Não. Como funciona? Você faz tudo sozinho. Então no kit que a gente tá deixando na UFABC vem um saquinho com as instruções. Dentro do kitzinho vem dois sachês de lenço com etanol 70. Esses sachês a gente comprou de locais onde vendiam esses sachês para alimentação, né? Então são sachês de etanol 70, são os lencinhos de 10 por 15, é um tamanho bom. Aí você tem um tubo seco, que é de coleta de sangue a vácuo, só que ele não tem nada dentro, só tampinha de borracha, ele é vedado. Então eu não preciso abrir o tubo para pôr solução dentro depois, né? Então eu tenho esse tubo coleta seco, algodão e uma luva de plástico simples. Então a pessoa coloca a luva de plástico, pega o algodãozinho, põe na boca, deixa um minutinho ali só para ele ficar embebido com a saliva, abre o tubo.
0: Em qualquer lugar da boca, né? Pode deixar de cima lugar. da língua.
2: Tá. Tendo, tendo saliva, que assim, na nossa concepção, e é na realidade, né? Assim, se eu falando eu contamino uma outra pessoa, qualquer lugar que eu colocar aqui eu vou ter vírus, né? A pessoa coloca aquele algodão dentro do tubo, fecha, e aí, abre um daqueles sachês de etanol e enrola o tubo com sachê de etanol. E coloca num saquinho onde a pessoa escreveu o nome, colocou todas as informações que a gente pede, né? para poder registrar o nome da pessoa, com o CPF, com o endereço. E, e por que, que tem que colocar o etanol ao redor do o etanol? Então, para proteger a gente que tá no laboratório. Hum, tá. Então, uma vez que a pessoa enrola o tubo no etanol 70, a gente não precisa ter um laboratório. Que tenha tudo de luz ultravioleta, que seria muito caro e a gente não teria como fazer.
0: Gente, então, chega
2: não. aquela amostra que é praticamente limpa, a gente tem um fluxo laminar, a gente abre lá dentro ainda, com todos os cuidados, mas a chance de contaminação de quem transporta a amostra e de quem recebe a amostra é praticamente zero.
0: Entendi. E daí é. chega no laboratório, o um tubinho lá, daí vocês passam por qual procedimento?
2: o que? Aí que depois... Dentro daquele tubo, a gente injeta uma solução de que a gente chama de... É o Trisol, que é conhecido para extração de RNA, só que feito no laboratório. Então, a gente faz o Trisol, a gente prepara esse Trisol com sais comprados no mercado nacional. Com isso, a gente consegue baratear em cinco vezes o preço da extração. Já começou uhum. a baratear por aí. né? Então, a gente já barateia bastante na extração do RNA. E aí, depois a gente extrai o RNA com essa solução... E a partir do RNA a gente faz um PCR em tempo real, só que primeiro a gente faz a transformação do RNA em CDNA com uma enzima transcriptase reversa comprada no mercado nacional e depois a gente faz, utilizando esse CDNA, a gente faz a PCR em tempo real. Então a gente não faz o que os laboratórios fazem na sua maioria, que é o RT-PCR num passo só, que aí ele sai muito caro. E aí, para a gente fazer o PCR em tempo real, qual é a grande novidade? Né? A gente compra a sonda, os oligonucleotídeos e tudo separado. E aí, quando a gente faz isso, a gente barateia o teste mais 10 vezes. Quase. Então, a gente não faz o teste diferente do teste padrão ouro da OMS. A gente simplesmente faz soluções preparadas. No ambiente do laboratório, com reagentes nacionais. A gente validou essa tecnologia antes, né? Comparando nossos resultados, tanto utilizando o algodão em suave, né? Com 100 amostras positivas. Então, assim, nosso método de extração e de detecção está muito bom, está comparável, né? Com os kits comerciais. E também a gente valida a saliva no lugar de suave.
0: Science and Technology! Só porque o pessoal não conhece, eu também não, que é fazer o PCR em tempo real. É uma máquina que você coloca lá a solução e ela vai.
2: Isso, é um termociclador, né? Então, assim, porque a PCR é feita com mudanças de temperatura. Então, quando você aquece a amostra, os ácidos nucleicos se separam, aí você diminui a temperatura. Aí ligam-se os iniciadores e começa uma reação de amplificação por polimerase, né? No caso da PCR em tempo real, por que, que é em tempo real? Porque você usa marcadores fluorescentes, então em cada ciclo que vai fazendo de aquecer a temperatura para separar as fitas e de fazer a síntese no ciclo seguinte, você já capta a fluorescência dos positivos. Então, e como é que é captada essa fluorescência? Você usa o um marcador interno. Quando tem amplificação, aquele marcador fica fluorescente. Quando não tem, ele não fica. Então, você sabe exatamente em qual passo, que eles chamam de CT, que vem nos testes, quando a gente faz né, no resultado, ele faz o ciclo de amplificação. Então, por exemplo, se ele está em torno de 20 até 38%, é válido, se ele está acima disso tem muito pouca carga viral ou é um resultado falso positivo então tudo isso a gente organiza no laboratório, e ele é em tempo real porque você vê a fluorescência então assim, Entendi. a cada ciclo você vê a fluorescência até ele atingir uma fluorescência X que você consegue dizer que aquilo é positivo
0: esse teste é 20% do valor do teste normal com o SUA?
2: é com 20% 40%. na realidade o teste é muito similar ao do SUA, só muda a saliva no lugar do, do suave, certo? Sim. E a, a diferença é que a gente faz tudo separado. Eu faço a reação de transcrição reversa com uma enzima nacional, né? Que é uma transcriptase comprada numa empresa nacional mesmo. E depois eu faço o PCR em tempo real com reagentes comprados também no mercado nacional. Então, enquanto eu pago R$ 8 mil reais num kit para mil amostras, Sim. né? Certo eu vou gastar muito menos, mas muito menos para fazer 10 mil amostras. <risos> Porque eu comprei tudo separado.
1: E, Márcia, em questão de tempo, só para você ter uma ideia, quanto tempo leva, a partir do momento que você já tem a amostra coletada no algodão, para ter o resultado daquilo? É um teste que é rápido? Ele é demorado? Como que é? Ele é
2: rápido. É que a gente tem recebido a amostra à tarde, né? é, até a gente tirar do saquinho, colocar tudo, vai ali umas três horas. Né? Então, sim, são três horas... É para você extrair o RNA uhum. e a reação de PCR em tempo real, se eu tiver fazendo constantemente sem precisar parar para nada é mais três horas, então em 6 horas eu consigo dar o resultado uhum. né? só que a gente, nesse tempo a gente recebe muita amostra né? então aquilo uhum. acaba, a gente deu o prazo de 72 horas que é um prazo bom pra gente mas os, os positivos que a gente encontrou nessas duas primeiras semanas a gente conseguiu dar entre 24 e 48 horas
0: e a Ufbc consegue processar quantos testes, mais ou menos? Vocês estão conseguindo processar quantos testes, mais ou menos?
2: A gente chegou a 500 amostras por semana.
0: Olha só! Tem alguma patente nesse processo? Tá sendo é, contatado alguma indústria para tentar escalonar isso? Como que tá?
2: Pedro, não tem. E assim, a gente já andou divulgando o teste, né, em alguns... Mas assim, não tem... Porque tudo que a gente usa é comprado no mercado nacional. É, a gente vai publicar, a gente já enviou para revista. O nosso interesse maior é que esse teste fosse replicado. E ele pode ser replicado parcialmente, por exemplo, saliva. A coleta de saliva, se você faz para criança, né? Eu, eu testei meu sobrinho, certo? Que a gente não tem projeto para isso. Então, eu tive três sobrinhos que tiveram coronavírus, um de quatro anos, um de sete e uma sobrinha de doze. Eu consegui acompanhar os vírus deles por 10 dias, eles ficaram 10 dias infectados. Uhum. E se fosse fazer o teste do swab, eles iam fazer uma vez só e muitas vezes a amostra não fica boa. Né? Então assim, a nossa intenção é que esse teste possa ser utilizado para outras finalidades que você queira testar é, crianças, que você queira testar em escola... Ambiente de trabalho, porque ele é muito bom para você fazer essa pesquisa de assintomático.
0: É uma ideia simples, mas genial, né? De usar um pedacinho de, de algodão, né? Seguro, né? A é criança sendo... ela pode chegar a engolir, né? Se...
2: É, mas se ela engolir, né? É, é algodão. É, 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 é um
1: agonizinho... algodão, né? E, assim, nesse momento, esse teste ele está sendo feito só ali na UFABC, né, mas Você acredita Nossa. que ele possa é, vir a ser utilizado pela comunidade, de modo geral, ainda já nessa pandemia? Sim. O que você tem de expectativa? É,
2: sério, eu, eu, eu não sei. assim Na UFABC, a gente está na segunda semana. Ah. Eu estou muito feliz pelos resultados que a gente teve. Porque, assim, só quando está na prática, que você vai saber como funciona. Sim. Então, assim... Principalmente agora, nessa última semana, a gente pegou cinco amostras positivas. Uhum, então... Das cinco, três pessoas tiveram sintomas. Não, olha. Uma teve contato com outra pessoa infectada, não tinha sintoma nenhum. Uhum. E o outro era um senhor que já tinha tido coronavírus. Então, ele também estava com o vírus, mas não tinha sintoma. Entendi. Então, assim, nenhum dos resultados foi uma coisa que eu falasse assim, nossa, isso não existe, Entendeu? Todos uhum. eles são resultados muito consistentes, então eu gostaria muito que isso fosse replicado, por quê? Porque ele dá a oportunidade de outros laboratórios, não só os laboratórios que têm uma infraestrutura maior, né? Uhum. Laboratórios que nem o nosso, que tem uma infraestrutura de laboratório de pesquisa, mas que pode ter a capacidade, de ter uma máquina de PCR em tempo real, ele tem a capacidade de fazer a testagem local. Uhum. O que a gente imaginou no começo foi assim, olha, eu tenho uma escola que uma universidade que não tem curso de medicina a gente pode fazer testagem interna porque o sistema de saúde local não dá conta uhum. Se tiver um laboratório como o nosso daria
0: Entendi, Quanto que custa mais ou menos cada teste?
2: Eu fiz as contas assim, o preço de custo, sem contar mão de obra, dá 20 reais
0: 20 reais. E a ideia de colocar o, o paninho com álcool ao redor do tubo é genial, né? É uma, é uma ideia Ai, de um eu... cuidado. Não sei quem teve. Ah,
2: que <risos> foi Pui eu mesmo, que eu sou medrosa.
0: A ideia é genial. A ideia é genial. Você não já pega em vez de chegar lá o tubinho, vocês desinfetarem o tubinho, já pede pra pessoa que coletou já, ela mesma já desinfetar, é, né?
2: Ela enrola, a hora que chega no laboratório, a gente abre o saquinho e tá aquele tubo com a saliva dentro, num tubo vedado, que eu ponho a solução por fora. Sim, eu injeto com a agulha, né? Então se eu não tiver um fluxo laminar muito bom, sei lá, eu ainda consigo trabalhar, sabe? É isso que a gente, é isso que a gente gostou muito de fazer, né? Sim. E o fato de dar certo anima muito.
1: Sem dúvida, <risos> Márcia, você acredita que esse teste possa ser adaptável para outras doenças virais que envolvam ali o sistema nasofaríngeo, sei lá, como para qualquer
2: amostra. Sabe o que a gente pensou? Até a amostra de fezes e urina, você pode dar o kit para a pessoa, ela molhar. A, a gente viu que você pode ter pinça, a gente autoclavou. que a gente ia coletar fezes e urina também. Porque dentro do projeto de monitoramento, tem o pessoal do esgoto, né? Sim. Que Sim. vai fazer a análise de esgoto. Então, a gente queria comparar a presença do vírus nas fezes, na urina e relacionar com o esgoto. Então, qual era a nossa ideia na, no teste? É você mandar um potinho... Com o algodão e uma pinça. pinça sai 50 centavos, que é autoclavável. Entendi. Então, você autoclava a pinça, a pessoa pega o algodão, molha na secreção que for e coloca no tubo. Entendo. A gente pensou em tudo isso, assim, para ter uma vontade de fazer tudo, né? Mas não dá tempo.
0: Você vê que é só um jeito de você coletar, né? Que é muito só coletar. Porque tem muita é. gente, inclusive, eu vi até uma médica falando na Globo News, é... Por exemplo, ela falou assim que ela tinha uma criancinha pequenininha, por exemplo, de um dois aninhos. Ela falava assim que tinha mãe que não queria que colocar o, cotone, o cotonetão, para falar a linguagem mais popular, no, <risos> no nariz da, da criança. Fala assim, é, tem muita mãe que opta por não testar a criança por causa do, do trauma que a criança vai ficar com aquele negócio, né?
2: Você pode pegar pelas fezes, né? E aí a é pessoa bem. fala assim, ah, mas se eu usar as fezes, aí vai ter muito inibidor de PCR. Mas com a técnica que a gente faz, que é com o trizol, que é a técnica mais antiga de extração de RNA que tem, você tira todos os, os contaminantes. A gente utilizou essa técnica de extração de RNA com esse trizol caseiro ou com trizol comercial, que é o mesmo, né? Um a gente faz, ser é mais barato. Quando você compra, mais caro. Que nem solução de laboratório, né, Sérgio? Você vai lá, compra a solução pronta, Pronto. sai 10 vezes o preço da, da solução que você prepara. É a mesma coisa, né? Sim. Então, o que que acontece? A gente, nas águas de esgoto que o pessoal tava trabalhando, a gente usou o, o Trisol. Então, assim, amplifica com uma limpeza, sabe? Então, você não tem esse problema e é uma técnica barata.
0: Márcia, provavelmente, né, é, eu creio, para se tornar comercial, vocês teriam que aplicar a Anvisa, né, ao teste, né?
2: Então todos os reagentes que a gente usa já são aprovados na, na Anvisa. Então assim, o que a gente tem é uma metodologia diferente. A gente não tem um produto diferente, né? Então isso tem dado muita também. O pessoal está perguntando, ah, mas está aprovado na Anvisa? A gente diz, a gente não tem como pedir para aprovar isso na Anvisa, porque a gente não gerou nenhum produto. A gente só usou o que já existe. E a técnica que a gente usa Ela é o padrão da, da OMS Então não é nenhuma técnica nova, sabe?
0: Entendi É que eu lembro quando tinha, teve o da saliva né? O pessoal na CNN Que eu me estava acompanhando Um dia inteiro praticamente ensinando A fazer o da saliva, né? Vamos mostrar uhum. o da saliva. E realmente é. A ideia é, me é melhor do que a do, do cotonete, mas realmente é, é meio, né? Estranho, né? E realmente desse jeito, com, com algodãozinho, você fazendo a intimidade da sua casa tranquilamente, é, é muito melhor, né? Tomara que a, as empresas que fazem da de saliva, né? Contatem a professora Márcia Esperança. Que tem que contatar, porque a professora contou muita coisa aqui, mas tem muita coisa que é. É da prática. Você tem que conversar com a pessoa que fez, porque a pessoa sabe como fazer e sabe os problemas que tiveram. Então, se você está de alguma empresa, está ouvindo o podcast, entre em contato com a professora Marcem para desenvolver o produto e colocar no ar o mais rápido possível, né?
2: Então, Pedro, já pensou que legal uma empresa de algodão que produz aquelas bolinhas, fazer a bolinha pequena?
0: É. Maravilha, e vender é aquele de...
2: estéreo, né? Ou não, para esterilizar. Centímetro. Seria fantástico, porque aí você já venderia o algodão em vez de ser aquele salivete, aquele negócio enorme que você tem que cuspir no tubo, né? É muito mais simples. Hum. E a saliva para coronavírus é uma amostra ótima, porque ela pode ficar mantida até 48 horas, que ela não degrada o material.
0: Bacana. Não, a ideia é genial, professora. Eu, eu vou ser muito sincero, quando fiz a pauta, eu fiz questão de não ler... Eu sempre tento não ler como era feito, para eu ser surpre surpreendido com os nossos ouvintes aqui. E eu estou encantado, uma ideia simples e, e realmente pode revolucionar uma série de exames que as pessoas evitam fazer. Tem um, tinha um amigo meu, uh, que hoje, inclusive, trabalha na Inglaterra, ele, ele não gostava de fazer exame de fezes, por exemplo. É, essa é uma, uma, uma ideia muito bacana de você aproveitar colocar mais um passo para o paciente fazer, né?
2: É, você pode ter uma pinça, né? A pinça sai baratinha também, você dá a pinça para a pessoa, se ela quiser reaproveitar, ela reaproveita, se ela não quiser, ela joga fora, né? Ou pinça descartável mesmo. Hum. E aí você pega a pinça e você mora na. Você tem o um potinho, mas a pessoa não tem que mandar o um potinho para o pro... Pro lugar, né? Ela deixa... ela deixa aquele potinho no lixo mesmo. Então, isso para exames. Desse tipo, que a gente extrai ácido nucleico, é ótimo. Para exame de verme, gente, não tem jeito, tem que ter... É. Tem que, né?
1: que levar o <risos> tem que levar
2: o, tem que levar o ah, tem que levar tudo, né? Não tem para exame de urina, que você vai fazer bioquímica, outro esquema Mas para estudar patógeno, para esse tipo de coisa, para estudar influenza, às vezes a pessoa quer saber se está com HN1, se não tá serviria também.
0: Perfeito. Até, até a gente tem o nosso vaso sanitário que já faz tudo isso, né Você faz todos os exames ali, a gente <risos> manda para o laboratório.
1: Exato. Mas bacana, Marcia, é legal te receber, é muito, muito interessante ver os bastidores por trás desse teste. E como a gente tem de costume, quando a gente chega no, no final do nosso programa, a gente sempre pergunta, pede para o nosso convidado, né, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes que estão tá aí, é, os alunos que estão fazendo ensino médio, às vezes que pensam seguir a, a carreira de ciência. Então, palavra aberta.
2: Ah, primeiro, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar tá contando isso aqui, porque não é sempre que as pessoas têm interesse em saber como é que surgiu a ideia. né? Agradecer também os alunos de pós-graduação, porque sem eles, gente, não daria conta de fazer tanta amostra, eles estão lá no laboratório agora, fazendo processamento das amostras que chegam de Santo André, né, de São Bernardo, então assim, eles se dedicam ao trabalho e fazem a tese deles no outro horário, né, então assim, queria agradecer os estudantes todos é, que estão comigo e dizer para os alunos de ensino médio e que estão assistindo essa, essa live pessoas que querem ir para a área da ciência é, que sigam sempre, os, os, eu sempre falo segue o seu coração, se você não tem vontade de fazer alguma coisa não faça, se você tem vontade de ir para uma área de pesquisa, não escute as pessoas dizerem, ai biólogo vai morrer de fome, químico vai morrer de fome, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro eu vou dizer uma coisa para vocês imaginem os psicólogos há dois anos atrás não faça psicologia, meu filho. Você não tem emprego. Vai ser a medicina do futuro vai depender dos psicólogos. Né? Então assim, depois dessa pandemia. Então assim, segue o seu, o seu coração, a sua intuição e busque sempre um espaço para você fazer aquilo que você tem, acho que dentro de você. É isso que eu digo sempre para as pessoas. Sabe? Se tem vontade de fazer alguma coisa, faça, né? Assim, biologia que seja, química, é, que você vai estar tá fazendo aquilo que você veio para fazer. Então, assim, mesmo que no primeiro momento pareça que aquilo não vai ser importante, você tem certeza que vai. <risos> vai chegar o um momento que aquilo vai ter a sua importância.
0: Muito obrigado, professora Márcia, mesmo pela... É um conforto, viu, professora? É um conforto conversar é. com a professora e não fazer um trocadilho barato, mas fazer um trocadilho <risos> barato. É uma esperança. <risos> É, é quando esse programa for ao ar A gente vai Provavelmente, quando esse programa for ao ar A gente já vai ter mais de meio milhão De brasileiros mortos E a gente vê em um ano Menos de um ano De um trabalho esforçado Como é o da professora Produzir uma coisa que vai ser entregue ao público é, Que é possível de ser entregue ao público em tão pouco tempo A gente fica muito feliz é, saiba todos vocês que estão nos ouvindo né que a ciência ela tenta fazer apesar das diversidades tudo que está ao seu alcance para é, minimizar ou tentar minimizar esses, essas 500 mil mortes a gente a gente né os cientistas poderiam ter feito muito mais se a gente tivesse mais é, apoio e pelo menos não muita gente atrapalhando então a gente lamenta sinceramente essas 500 mil mortes é, do fundo do coração mesmo, todos nós perdemos alguém conhecido ou alguém muito amado nessa pandemia Obrigado minha professora, é um alento ouvir a professora.
2: Ah, eu agradeço muito gente, é, assim, é muito bom ter esse sobrenome, esperança
1: é, Demais, <risos> demais Obrigado é de <risos> Obrigado Pedro, obrigado Márcia, é muito bom ouvir e faço também do, das palavras do Pedro as minhas e muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion, tem ouvido, agora a gente é duas vezes por mês
0: o Ciencion está por aqui, a gente está falando bastante sobre Covid e felizmente sobre os avanços ah, no combate a essa pandemia tão devastadora. É, obrigado a todo, a todo mundo, não esquece de nos seguir o Ciencion no Youtube, no Facebook, no Instagram e também a gente está no TikTok. Até mais, tchau! Este episódio foi editado por Guilherme Fortes. Science and Technology